0: 大家好，欢迎收听一点骇客。今天我们来聊聊公司写作。业界关于生产关系的讨论从来就没有停过，一直都是热门话题。从管理者的角度，如何调动大家的工作积极性、责任感，是个永恒的话题。从打工人的角度，如何稳定苟住，方法也是五花八门啊。有一句谚语啊，八零后在忍气吞声， 9 0后在浑水摸鱼，只有00后在重拳出击。我觉得造成这些问题有一个很大的原因，是因为大家都是管理关系，而不是协作关系。今天我们也跟大家一起探讨一下生产关系。在开始之前，先打个小广告啊，印地骇客的 Discord 社群现在已经全面开放了，链接在下方的 Show Notes 里边，点击即可进入。好了，那开始我们今天的节目吧。股权真的是一个伟大的发明啊，在互联网黄金时代，每个公司上市都有一批造福神话，我们也都经历过那个阶段啊。就你们觉得股权对于当时主人公意识有帮助吗？
1: 我讲一下我的两段的经历的一个不同的感受嘛。那我刚在阿里待了很长的时间，然后又在创业公司，两段公司都有涉及股票这这个东西啊。那刚开始其实，在阿里的时候获得股票，其实说实话，我是觉得感觉不是很大，并没有刚才塞头提到的那种对我的主人翁的意思有什么帮助。其实没有什么帮助，对，因为那个时候可能还很年轻嘛，对吧？刚毕业一两年。然后那个时候，哎，公司突然说给你发了一点股票，但其实刚开始我都不知道那个东西有什么用。说实话，就在那个阶段，并且他还有一个很大的问题，就他每年那个最后行权的时候，我自己还需要缴税嘛，对吧？你还需要掏一部分钱。嗯、其实当时好像我的感受是说，这个东西对我来说是一个很大的负担，因为工资也不高嘛。然后我每年最后还要交一点钱出去。就其实当时对那个股票的感受真的都不太大，就是觉得这个东西好像是一个可有可无的一个东西。但是这个东西就是随着公司嘛，那个时候阿里往后面去发展，在内网里面就有很多股票的交易啊这些出现了。股票它就是一张纸嘛，你不交易它的时候，你就感受不到它的价值，你就不知道它会给你带来什么。但是那个时候内网开始就有很多很多的交易嘛，大家私下交易，但公司也允许大家这样去交易嘛，对吧？然后大家看到，哎、嗯，这个东西居然还真的可以有钱，还可以卖这么多的钱。那个时候真的有价值是吧还？对，才开始尝到了甜头对，刚开始说实话真的是没有这个甜头了。这个是第二个阶段的感受。但是再往后走，一个最大的感受，大家都知道是一三年吧，阿里上市了。那这个时候我就觉得开始变味儿了，因为阿里一上市后就发现很多很多人都变得很有很有钱了嘛。大家都说，经常说在阿里园区内，你随便碰到一个人，可能他就身价过千万了。嗯，这是一件很容易的事情。然后那个时候，并且还有一个很明显的现象，就是那个时候在西溪园区嘛，我记得西溪园区旁边，然后有一块儿那个还未开发的空地，然后被整平了，作为阿里的停车场。然后那个停车场超级超级大。然后自从上市过后，那个停车场的车明显开始变化了，感觉全都换了一批车，全都变得很好了。<笑>就是这种氛围其实是有一个很大的问题的，就是上市掏现了那一波过后，所有的人都看到了这个甜头嘛，对吧？啊，不管是现在新加入公司的人，还是老的人，所有的人都感觉变味儿了，真的，所有的人都感觉都在为年底的绩效、为晋升、为获得更多的股票去工作，这是一个非常非常明显的一个现象。所以说，对于大公司来讲，哈，当然，你说用股票去激励大家这件事儿。是不是错的，对吧？那大家最后都朝着去为股票而工作了，那其实可能他也没有错，因为我觉得大公司他总是需要有一样东西能够去迫随着大家前进嘛。那这个东西如果不是钱，那当然是最好的。那不是钱是啥？大家其实都知道，最好是愿景。但是谈愿景嘛，很多时候又觉得太虚了，这个东西又很难去操作。对。嗯但是我们最好是通过愿景，比如像特斯拉的这个愿景，对吧？我们一起加速世界上可持续的，就觉得很屌。但我们也没有在特斯拉工作过嘛，那里面的员工是什么感受？其实我们也不知道，只是站在外面的人感觉挺屌的一件事儿，对吧？那第二段经历，我就加入了创业公司，和大家一起去创业嘛。那这个时候的感受确实又不一样了，有一个很大的转变。那这个时候当然我也拿了很多很多的股票嘛。说实话，真的就有比较强的主人翁的那种感觉在里面了。当然，我还是觉得这个主人翁的感受哈，可能除了股票以外，我觉得这里面有很多其他的因素在一起协同才产生了，比如说，啊，因为你是创业公司嘛，大家可能都一起有一个目标，要一起去奋斗。嗯、说的庸俗一点，就是一起想把公司做上市，对吧
2: ？然后赚
1: 更多的钱，嗯、感觉所有的人都在向这个方向去前进。然后一起在努力。说实话，对我来说，可能还有一点就是，你可能你自己在公司的那个位置也在那个位置上，那你可能你的主人翁感就比较强烈。嗯、那如果抛开这些其他的因素的话，那我觉得光看股票这件事儿，我觉得可能对主人翁意识的帮助不一定能够起到特别大的一个推动的作用的。嗯。
2: 对，我觉得其实跟一笑的看法类似啊。对于大公司的大部分普通员工来说，我觉得挺有限的。实际上，其实一笑要拿的阿里的股票要比我们多得多嘛，对吧？比我和赛头要多一些，因为我们出来的早。嗯、我是觉得说，股权让大家能够分享公司成长带来的利益。但是呢，大多数人还是把它看作公司给的薪水的一部分啊。就是我们过去算嘛，嗯、就说哎，我这个期权今年归属了之后，我的年收入是多少，对吧？其实我都是把它算在年收入里面的。哎对，不是说我拥有这个公司的一部分，我是这么想的。就是特别是以上市公司，基本上都会把这些算进去。然后还有很多人跳槽时间点，其实也都是选的是说我期权归属了，对吧？我这个、嗯、这个时间点期权归属了，我就可以跳槽了。那你说，要是真的有主人文意识，那我不是应该期权归属了之后，我更加动力十足，对吧？我要把我的自己的期权做得更值钱，对吧？嗯、但是很多人都是选择那个时间点跳槽，特别是阿里有一段时间，基本上就是。特别多的人拿个，比如说、PC、P 7 P 8有股票的啊、呃，干个两年就跑了，很多这种，或者干个四年就跑了，非常多啊、呃。然后你说在大公司，每个普通员工能多大程度上影响公司的股价？我觉得基本上忽略不计吧。从个体来讲，嗯，老板的花边新闻或者一些随意的行为，对吧？比如说马斯克吸大麻，然后特斯拉就掉了 9%、嗯、这个就能够带来很大的股价波动了。但你个人努力能做到什么程度呢？所以实际上很多时候大家的个人努力也不是为了公司更好。主要就是为了自己升职加薪拿更多期权啊，其实就是这么个逻辑。这时候员工个人发展怎么和公司利益捆绑起来，其实就是公司管理层要好好设计的事情。因为你纯粹拿一个期权出来，你就是说你想把他的个人利益和公司成长捆绑起来，其实是捆绑不了的。大家都还是把它单纯的看作是钱。嗯、其实就像易小刚刚讲的，说我们这个时候要去提升这些普通人的主人翁意识啊，更多的还是需要使命啊、价值观呐、啊，或者企业文化这些精神上的东西。物质上的就是物质上，嗯，但是呢，放到初创小公司上可能会有一些区别啊。我觉得这里的区别还不是说你拿到的股权多还是少啊，这可能有一些影响，但是更多的还是说你个人的所作所为多大程度上能对公司产生影响。嗯，就公司人少的时候，嗯、对吧？或者你在公司一个有实权的重要位置的时候，你是能做到这件事情的。那当你做对了一些事情，使公司成长，然后你又通过这个股权获利。啊，或者获得一些预期的利益的时候，这个正向关联和正循环就建立起来了。你就会觉得说，哎，我自己做的好，对我自己有很大的帮助，有很大的提升。它也不能算是主人翁意识，感觉就是这个利己的这个
0: 一种自我实现<响>是吧
2: ？对，利己的这种自我实现，嗯、它这个影响很明显，所以你就很有动力。那反过来讲，即便你拥有不少股权，但实际上你没有实权，对公司无法产生影响的时候。对也很难说有什么主人翁意识，你就会想着说，哎，我要不，嗯、对啊，怎么着把这个利益落实一下，然后就跑了吧，对吧？反正我、嗯、我做什么也没有没没有用，那我不如就趁早离开，肯定就会有这种想法，啊，所以我觉得这个事儿怎么说呢，就是还是要看你能够对公司产生多大的影响，所以也不可避免的，在大公司里面，大部分普通人其实就很难因为这个事情有什么主人翁意识。在公司的初创阶段，这个可能还是挺有用的。但是到大公司阶段之后，这个更多就是纯粹是薪资福利的一部分了。对，嗯
0: 嗯。嗯阿里在一三年还没上市之前，感觉大家工作积极性啊、意识啊之类的都挺高的。然后上市之后，大家都就就想着说，诶、哎，怎么能搞点股票、搞点钱？然后这个时候还是说股价能够持续上涨的阶段嘛，对吧？嗯、然后我可能涨到了一百，涨到两百，涨到三百。我记得阿里可能刚上市的时候，可能是七十几还是多少吧，然后可能最高涨到三百，对吧？那最近这一年又从三百跌到了六十，就本来大家的工作积极性已经不高了，是吧？然后那你跌到六十之后，积极性就更低了，但是出现了一种死亡循环，你知道吗？就是比如说业绩下降了，然后股价先于业绩先下降，然后大家的工作效率持续下降，然后这样的话，就所有东西都不行了。嗯，我我不知道你们怎么看这个过程，就是。从阿里从三百跌到六十的时候，你觉得大家的积极性还能在吗？就是就这种责任感，<笑>责任感是不是
1: 就更差了？就是你想象，就是这种股价的下跌哈，它可能是一个反应，市场对这家公司的一个看法的一个综合的反应嘛。其实这里面可能代表了真的很多很多的东西，嗯、比如说有整个大环境对你这家公司的一个风评啊，或者对你这家公司的一些看法，然后还包括你的员工可能现在的士气就是没那么好了。你的业绩是不是也与员工的士气是有很大很大的关系的？就是所有的这些综合的东西，可能最终就反映到股价上，它可能只是最后的那一个点。但是其实在这个过程里面，有很多很多的因素，那你员工的积极性，你公司高管的智慧决策这些东西，以及你给社会创造的价值，或者说社会对你的肯定的程度，可能这些都不如以前呢，你们有没有一个感受？我们刚毕业那会儿在阿里。那个时候其实的淘宝在杭州其实是非常有社会地位的一家企业。嗯，是对。那个时候你在杭州，几乎你就是说本地的人也好，外地的人也好，可能有时候提到你是阿里的，其实所有的人还是非常的认可你的，就是这种感受。嗯、我就非常清楚那个时候我在杭州去租房的时候，房东就觉得挺好，我就愿意把房子租给你们阿里的，就他就很开心。<笑>对，他就是这种感受。但是你看这两年，可能这种体感在大幅度的下降，所以说我觉得这里面有很多很多的关系。像、嗯、我自己哈，他确实没有经历阿里的股价来影响我的士气也好，影响我的心情。但是我在朋友圈确实有看到朋友在分享，就是说哈，哎呀，这股价都跌成这个样子了，跌成屎了，这明显都是变相降薪了嘛。所以大家都是会有这样的、嗯、啊一些感受的，都是发到朋友圈的看到的，对。
0: 还是跟薪水挂钩的、就
1: 是，是的，<笑><吧>所以说这种，因为他不断的在算账嘛，对吧？就是在算自己今年，嗯、哎，马上又要归属了，因为阿里反正就是每年都会有归属嘛，哎，马上又要归属了，嗯、归属了以后有多少钱，我再把股票一卖，立马又可以去干个啥事儿，是吧？买个房、买个车啥的。但是现在发现自己所有生活上的这些规划可能都无法实现了，都已经相差很远很远了。嗯、这就是和我前面提到的嘛，就是这种味道变了。你所有的老人也好，新人也好，都是在为股票而工作，是吧？你股票的大幅下跌，肯定会影响你个人的心情也好，你个人，从而肯定会影响整个团队的一一些士气，整家公司都会被受影响。那你可能那个股价，整个社会上的反应，就形成刚才戴特讲的这个死亡螺旋了，是吧？嗯，对，因为这个东西影响确实挺大的。因为我觉得拿公司的股票和你个人炒股其实没有本质上的区别，只要你拿到这个股票过后，它本身也是一种边向炒股。我觉得你花了你的时间，或者说是你的知识、你个人的才华，然后去获得了别人给你的这个股票，只要你拿到了这个东西过后，就和你自己拿钱去炒股买买股票其实没有什么区别。我觉得，对这个股价的下跌，你自己看着你的股票账户大幅度的贬值，我相信没有一个人的心情是好的。这个东西
2: 肯定最终会影响到你的工作。嗯，对。实际上，其实像刚刚提到的一个点，我我想的觉得就是有点矛盾吧，就是大家在为这个股票而工作，对吧？但是大家其实更多眼里看到的是股票的当前价值。嗯、理论上来讲，对,对吧？我做的更好，公司能够变得更好，那股票可以升值。但是问题就在于说，我到底做什么能够做到这件事情？其实是大部分人是没有办法的。所以公司的高层反而。工作效率可能上升了，因为他有危机感，嗯，所以他们是有主人翁意识的。嗯、但是绝大部分人，他看到的就是说、嗯、我这个股票价值下跌了，那我也没有什么办法，我就感觉我收入收入减少了啊，呃嗯、那是不是应该考虑另谋出路了？或者说，我还没打算走的，我也开始变得很消极，对吧？我觉得说我的收入变少了，嗯、但实际上从理性的角度看，其实大可不必，对吧？你为了获取这些股权的这个时间呢，然后包括这些股票现在跌掉的。这些部分、嗯、其实都是沉没成本啊，你、呃、干什么它都回不来了，嗯嗯、所以它不应该影响你下一步的决策啊、呃。很多人就看哎，公司好像这个这段时间不行，但有可能它是大环境啊，或者说一些什么原原因不行了，哦、是的就着急想要走啊，或者说着急想要把手里的这个股票变现。其实更应该的是看一看说，我公司后面的发展，或者说是不是大环境就是如此，大家都是一样的，嗯、对吧？不要因为说这个股票本身跌掉了，嗯、就影响你的决策，结果就走一步臭棋。我觉得这个也是大可不必。啊，就不用考虑什么主人翁意识吧，嗯、但是你不要因为这件事儿这个沉没成本影响自己的决策。嗯
0: ，但很多人确实很难抽离这个部分
2: 。对，嗯、这个沉没成本本身就是怎么说呢？太人性了，基本上很难说，我非常理性的去看待这个事情。对，
0: 嗯，比如说你在炒股嘛，对吧？你的股票已经跌到很多了，你是舍不得卖的，你觉得说这个股票肯定能涨得回来？其实跌掉的部分就是沉没成本。嗯 okay 你在你跌到这个部分里边，比如说你换了另外一只股票，可能它就涨回来了，对吧？但是其实，在那个决策点上，<对>你继续持有这个股票，跟你换另外一个股票其实是一样的。是的，是
2: 的。但是大<对>大部分人会觉得，说我如果卖掉，我就亏了
0: 。对对对,对，是的，呃、对。所以说这个确实是反人性的。嗯嗯
2: 。那
1: 突然聊到这个这儿，主人公意思啊，其实我突然想到一下。想到了一个人，一个例子哈，身边的一个朋友也是阿里的，因为我们以阿里为这个出发点聊这个主人翁嘛。其实他是阿里的客服团队的一个同事，其实客服团队我们都了解嘛，<是>理论上不属于那种股票大头的那种岗位嘛。嗯。啊，但是他对公司真的很有主人翁意识。对，嗯、<笑>比如说我给你讲一个小事啊，我观察到一个小事情。比如说前一段时间阿里就是在谣言那个大裁员的这件事儿嘛，嗯、然后抖音上有很多很多的视频都在讲阿里裁员，反正都是在以嗯传这个谣言嘛，就是在不断的扩大，大家都在获取流量。但是那个同事他就他居然跑到抖音上去把那些人全部给投诉了一遍。<笑><笑><笑>我是怎么知道的？呀？他因为发了朋友圈嘛，然后他在朋友圈说的是真的就是。嗯，拿着白菜的工资嘛，操着卖白粉的心，点亮吧。嗯，所以说就是说分享这样的一个案例的同前同事哈，其实也可以看出来，就是这种主人翁的意思，他可能真的对他来说，肯定与股票关系有是有，肯定没有那么大。大嗯、对，就是没有搭到那些研发岗位，动辄就几千万的那种身家的那种
0: 。但是呢，嗯
1: 、人他还是可以如此的去维护公司的一点一滴。这这个东西就就很难说，就是说它
2: 不是一个单纯钱的问题，就是嗯啊，当然也说不定啊，他可能自己拿自己的钱买了很多阿里的股票。而且不过，其实说实话，其实客服这帮人是真的就是蛮需要去找说对公司有认同感，对对吧？你不是那些外包客服对吧？自己内部的对对外的这个渠道，他肯定是要找一些对公司有认同感的人
1: 。哎，也没错，对，嗯。对，
0: 要不然公司的价值观都宣扬不出去了，嗯、对吧？对天跟客户吵架，嗯、这个也不行。对，嗯。但其实我觉得这个里边还有一个相对的概念，比如说你给一个研发，然后你说我给你发了很多股票，但是研发自己的选择说，诶、哎，我其实之前我去腾讯也行，我去阿里也行，我去字节也行，去各个地方都行。其实我拿的钱可能不比在阿里少，但是你可能给一个客服同学的话，他可能选择，我觉得他没有那么多，因为毕竟阿里是一个重客服的一个公司嘛。但是别的公司的话，他可能客服没有那么、嗯。可能他相对绕而言啊，就他比在别的公司里面拿到的钱可能更多一些，所以他对公司的认同感就更强。就这个里面可能有一个相对工资的一个概念，<哇>就是他的工资<错>可能比别人会稍微高一些，他认同感就会强嘛，对对因为这个公司对他好嘛。<对>但我觉得这个里边可能不得不提的一个就是 Netflix， 它本身也是在提供一个比别的公司相对而言他的工资都要高的一个薪资，就是它是公开薪资。我觉得 Netflix 这个做的还是挺、嗯、挺牛逼的，就是他把薪资全部都公开了。然后所有人都知道说，哎，你大概这个岗位是多少钱？然后再一个就是，他的整个薪资是高于行业的。嗯，比如说举个例子啊，你在 Apple 里边在干，然后你可能是二十万美金，然后你到 Netflix 可能直接就是三十万美金，啊，就类似于这样子，啊，他会直接给到你。所以说，在 Netflix 里边，他们都说这是一个成人化的公司，就是你可以进来的时候工资很高，但是你如果干不好的话，我可能立刻会把你开掉。嗯，这里我觉得值得讨论的一点是。你看，我们之前在国内的公司里边，大家薪资都是保密的，嗯，对吧？你可能大概知道范围，说，哎，这哥们是 P 七，这哥们是 P 八，他大概能赚多少钱？但是每个人之间其实还是有差异的嘛。但在 Netflix 里边，其实他们薪资都是公开的。我不确定你们怎么看这个，就是公开薪资这件事儿，你们觉得说对于整个公司内部的协同是一件好事吗？
2: 我觉得是正向更多吧，就我不太确定啊。国外这些公司执行的结果怎么样？但是国内公司感觉执行的都很一般，很多时候说这个薪资保密啊，嗯、或者说是红线，大部分时候只要你想知道，嗯、你还是能知道的，对吧？嗯、而且就算不知道，你猜来猜去也能猜个大概，那还不如搞得透明一点。就是大家都说嘛，不患寡而患不均，嗯
0: 。然后
2: 如果这个不均还是被保密的，然后你作为这个打工人，对吧？你自己找了个。渠道知道了，你这个感受就就会特别差啊，特别是一些倒挂的现象，你、嗯、就说哎，公司也太不公平了之类的。嗯，但是实际上，薪资透明的前提就是，我觉得一定是能够做到足够的公平，对吧？你不能说我是透明的，但是我是不公平的，这也也一样会有这个不换寡而患不均的问题嘛。嗯，所以你要做到足够的公平，然后把薪资组成要说明白，就是你为什么值这么多钱。对吧？为什么那个人值那么多钱？他要有个逻辑在，嗯、对吧？我不管你认不认可吧，嗯、反正这个逻辑要一定在。那你不认可，你可以走。那留下来的都是认可这个逻辑的人。那这样的话，嗯、即使我们作为打工人感受到一些不公平，也有路径去比照、去发现，包括去争取。嗯、比如说像 Netflix， 你可以拿着外部的 offer 回来，说：“嗯、哎，我在外面值这么多钱，你也给我这么多钱。嗯”你可以这样去争取。那透透明总比不透明好，我觉得肯定是这样的。但是同样的，嗯、透明这个事儿越简单。才越好做，越小才越好做，对吧？嗯、你你不能说我这个公司，呃，已经非常非常复杂了，组织架构也非常非常复杂，各种职级、各种职能，所有人工资都要能够公平。嗯、你其实是比较难的，就是你要设计一个非常非常好的薪资体系才行。然后说到这个，嗯、让我想到一个创业公司叫 Outset， 它现在还是个小公司，但是他们做的更极端，它不光是说薪资透明，而是所有人的薪资都是一样的。啊，就是 Outset a 是它是一个什么公司？它是一个服务初创 SaaS 一一站式的一个技术站公司，就是它给这些 SaaS 公司提供，比如说登录啊，然后什么用户管理啊，然后 email 啊之类的各各种一系列的服务。他们连三个 co-founder 在内，所有人的薪资都是一样的，而且部分岗位，没有职级，全都是21万美金一年。呃，包括 co-founder， 啊， founder, 嗯、就是你招一个人进来就是21万美金一年。而且它是 fully remote 的，这里面会有一些限制，就是刚刚提到的比较高，就是它只能招 senior 的人。对吧？他没办法招初级的人，嗯、初级的人给不了那么多钱。除此之外，他还有一些比较有意思的地方，就是首先他是 fully remote 的，其次他可以自由的选择，就是你作为那个 OutSista 的员工，你可以自由的选择每周为 OutSista 工作几天。你比如说21万美金一年，那是五天每周工作五天的年年薪啊。那如果你每周只工作三天，那你就拿五分之三。嗯啊，对。还有一个特别有意思的点是，你可以自己选择你这一天。啊，你这一天为奥特时代工作了，你是拿现金还是拿股权？嗯、啊，这个跟他们的三个扣方的也是一样的。当然，因为他们三个扣方的开始的早，对吧？他们一早就开始投入在这个里面，那个时候也没有别的人，而且他们初期的时候肯定就是每一天都是拿股权的，所以他们会拿最多的股权。但是从你加入的那一刻开始，你和他们就是平等的，所以他就是做了一个极致的平等。做了一个这种模式，那这种模式其实也有一些挑战，就像刚刚讲的，他只能招资历深的人，对吧？他这个薪资放围里，是只能招资历深的人，嗯、然后他就必须把团队维持在一个小的精英团队这样一个规模，嗯、因为他需要所有人有很强的主观能动性，为公司的各个方面去做出贡献，对吧？他很难说，哎，你是一个 developer， 你就只管 developer 的事儿，比较难，因为你很难去衡量一个 developer。那其实像 Netflix， 它随着公司组织的膨胀。对吧？职能和职级其实也也是越来越多了。但是如果要保持薪资的透明，嗯、他就需要在这里里面去花很多的精力去去做这个设计。嗯然，然后阿罗先生提到一个概念是 life profitability first， 就是人生的盈利能力为先啊。这个人生的盈利能力，你可以理解为其实是人生质量。他为什么说说盈利能力，是因为公司往往考量的是他的盈利能力。嗯，啊，一个公司需要通过。赚取 profit 来获取财务成功，但是实际上财务成功对人生来说只是一部分。嗯，然后奥西达会认为说，你人生获利才是最重要的。嗯、公司的成功是帮助这个公司的参与者人生成功的一个组成部分啊。这个参与者可能包括奥特西达的员工和客户啊。嗯，所以他会去尝试设计一个这样的模式，嗯、说你可以每周选择工作几天，你可以自己选择，你通过 cash 来。覆盖你自己的日常开销，对吧？让自己过得舒服一点，还是选择股权来投资未来？你你有这个自由啊！每个人其实是平等的，它是以人为先的。我是先考虑了你个人啊，再看说这么一帮人能不能同时把这个公司做好。怎么说呢？就是这种以人为先的想法，我觉得很多曾经的打工人啊，刚开始创办一家公司的时候，也都是这么想的。对吧？对吧？也都是这么做的，嗯、就是说我要设计一个特别好的体系，嗯、对大家都很公平，然后让大家都很开心、很自由。嗯，是的。但实际上，随着业绩压力啊，随着这个组织架构的膨胀，还有资本的进入，其实很容易就失了、嗯、失了这个初心了，对吧？做做着做着就开始说，哎，我这个成本要怎么办啊？我能不能招更便宜的人啊？就开始想这事儿。可能就真的只有保持一个小规模的一个团队，或者说一个特别简单的规则，才能守住这个初心。嗯
1: ，嗯其实你看那个。Outsetta 其实我觉得它和这个 Netflix 其实他们在根本上的那个文化其实都挺像的，都是在追求一种简单的东西。比以看它工资就是完全平均嘛，不光是透明还平均，那所有的人都都知道都是一样的。你可以选择每周工作几天。其实，在 Netflix 里面，它就它的整个文化里面也有那种简单自由的文化。就是 Netflix 里面，比如说你要请假。你是不用走像我们现在的这种请假流程的，就是说你说你需要走一个系统上去申请一天或者怎么样，他之前都是不需要的，嗯、对。然后你自己给自己的 manager 说一声，我需要休息，休息多久就可以了。其实这些东西其实你会发现，它其实是一样的。像 Netflix 除了工资透明，它就是还有很多很多其他维度的东西，其实都在辅助做一件事情，就是让。Netflix 还像 a u t o e t t a 这种公司，就是让它变得足够的简单。对，比如像 Netflix 里面，嗯、在之前所有的工程岗位，就是与 IT 可能相关的整个工程岗位都只有一个级别 ，Senior <对>工程师，就是只招 Senior 的。嗯、就像你看和 a u t o e t t a 一样的，你没办法去招应届毕业生，呵呵嗯嗯、你都只能招这种级别高的人，所以说它就只有一个级别。所以看所有的东西都是回到了简单，因为只有一个级别。当然就简单了，整个的管理、薪资体系，所有的人在公司也少了很多的比较啊之类的，在里面全都回归到简单这件事儿，这件事情执行起来就比较简单，可能才能可以维持。嗯、对，但是你只要向大公司发展，我的观点也是，你最后势必会在一定程度上去稀释自己的文化。我记得我们之前有一期节目哈，是在哪一期里面好像也去讲到了这个组织的协同，然后里面涉及到文化的稀释的这个问题。对。嗯，只要你的文化被稀释，你的管理肯定就会面对新的挑战。对，你看我们现在去看 Netflix， 它已经在变化了，它很多的管理手段、管理方式也在向一个今天的那种大公司的方向去发展了，也要定更多的层级出来。那它今天去改变这个层级，其实会遇到很多很多的问题，比如新老员工啊，老员工，特别是老员工，可能就极为不满。以前大家都是高级研发工，都是森利尔的级别，对吧？啊！现在我要把这个声点再画成一、嗯、二三三个等级。好了，我告诉你，龟龟，你是一，我是二，我操，大家都不爽了，呵呵是不是？嗯、不是因为以前大家都是<笑>对，为啥？<笑>因为以前一个团队十个人是啊，大家都是一样的声点、嗯、现在要画成一个就是类似于 P 7 P 8 P 9出来了，嗯，那你就完蛋了。这个，所以说你看，这就是你走向大公司过后，你必然要面对很多麻烦的管理问题，要和人性。要开始有人性的出现的问题，很麻
0: 烦。对，嗯，在 Netflix 里边，你刚才讲说我在同一个 team 里边嘛，之前大家都是 senior 的工程师嘛，对。对但是他其实那个团队里边<对> team 里边其实还有一个 manager 嘛，但是 manager 的、哎、对他的那个权力是非常非常大的，就是他可以招人，也可以开人。然后比如说有一个团队里边有一个人说：“哎，我现在有外部的那个 offer，、嗯、然后到多少钱？”然后我可以直接给 manager 说、嗯、，manager 就可以批。说，哎，我我可以给到你最高多少多少钱？大家都不要浪费时间，就这么多钱，你干还是不干，嗯、对吧？我可以直接给你批，<笑>可以给你，就是他的 manager 的这个权利是非常非常大的。然后，嗯 ，Netflix 里边他 manager 有一个目标，就是他希望他组建的这个 senior 的这个团队是一个梦之队，就有点像体育的那种团队一样，比如说一个篮球队，比如说一个足球队，他希望他这个团队是一个梦之队，他就可以随时去开人。啊、嗯，也可以随时去招人、嗯、啊，当然招人是可能是有 h 抗限制，但是开了之后他可能就会继续招啊，就类似这样子。<对>他的目标就是努力打造一个这个团队是一个梦之队。但我们之前也有讨论过裁人啊，我们自己有提过说我们可能要随时 review 情况，嗯、然后随时去裁。但在 Netflix 边这个是一个真实发生的情况，他就真的是随时 review 随时裁。我觉得这个里边其实它有一个点是我觉得比较好的。我觉得从我个人的角度啊，我是喜欢跟一帮有高水平的人在一起工作的。啊，因为我觉得这种工作情况是挺享受的，嗯、因为有时候，比如说你一个团队里边，大家水平参差不齐的情况下，其实协作起来挺挺累的，挺麻烦的。啊，这是我个人的一些想法，嗯、我不知道你们怎么看这种经理制的
1: 公司？嗯嗯、没错啊，我觉得有一个点我是非常认同的，就是要和高水平的人一起工作。我觉得这件事儿，其实我之前自己打造团队也是，反正就是尽可能希望团队能够所有的人都能够变成高水平的。就是这是一件，就是让大家很愉悦的事情吧。就是，嗯，光说你在这里面能够学习到很多，相互能学习到很多的东西。
2: 那其
1: 实本身就你每天的整个氛围就是很愉悦的。然后从管理的角度，那我作为管理者的话，其实我会轻松很多很多。抛开这个高水平的人的话题，其实我们这儿哈 ，Netflix 这儿和我们之前不是聊过一期节目嘛？当时也去聊了这个关专门关于裁员的话题。我觉得这里面还是有一点微小的一个区别的。之前我们在。倡导这种随时留优裁员哈，它其实不是限制在人的本身上。当时我们其实强调的更多的还是在企业的这个业务线上面，就是我们不断的要去让业务线和企业的一个目标、然后愿景的这些去对标，去看一看，哎，我企业的整个的现金流大环境啊这些，我的这些业务是不是继续能够继续往前走，是不是最优的，是不是需要优化掉一些业务？其实我们当时更多的可能是聊这件事那 Netflix 今天可能他的 manager 确实有很大的权利，可以不断的去看每一个人，对，看每一个工程师也好看他的个人能力，看他的绩效是不是能够给整个的团队啊带来很大的一个帮助。对他可能不断的是在看人这件事儿，但是我觉得他还是有一个差别，就在哪儿呢？就你不断的去优化人，就是我这个团队今天可能我要把一些不好的人给他踢掉，这当然是一个好事儿啊。那这个前提就像刚才 Seth 不是也提到了嘛？那 Netflix 人家开出的薪资在行业内就是很高很高的。Netflix 的整个文化为啥能够被媒体就这样讲的这么香，宣传的这么好？那所有的人，比如像我，我也觉得 Netflix 很好，是吧？我相信不只有我，我相信所有优秀的可能工程师都觉得 Netflix 挺好的，都想去。对，所以只要你的企业有了足够的吸引力，你就是有这样的一个信心，你能够找到。业界最优秀的人才，那我觉得这个机制它确实就很好，你就可以大胆的去天天去复盘你的每一个人，可以把一些低水平的人随时都给裁掉，然后不断的用更高的薪资去招一些高水平的人进来。所以这儿一个前提条件就是你的企业要有这个资本嘛，对吧？那其实今天哈，很多的企业并不能够做到像 Netflix 这样的，你并不能说随时留用、随时去替换，因为你没有这个资本嘛，你钱给的也没有那么多嘛，对吧？还是说你做了一个很牛逼的产品，能够影响全世界呢？好像都没有，对吧？你既没有产品，也没有钱，嗯、那你为啥能够有那个信心去复制 Netflix 这样的一个模式呢？毕竟这个世界上只有一个 Netflix， 也只有一个苹果、嗯、特斯拉，并不是人人都是 Netflix。还是回到那个问题嘛，作为一家 Startup 的时候，一家初创公司，其实你去打造这样的高水平团队是相对比较容易的，你可能不需要那么多的钱。对吧？嗯、对吧？我们比如作为一家初创公司，你不需要给你的员工发很高很高的工资，只要是足够好的薪资，他可能就愿意加入，嗯、因为你可能有一个梦想在那儿，或者说你有一个好的工作模式在那儿，嗯、你不需要像那么内卷，不需要那么九九六，大家不需要那么去拼。我们有一个理念，那我们有一个，比如说我们就是能自由自在的工作，对吧？你可以随时工作，随时休息，总有很多很多的其他的因素，但这些因素可能就只能在。一家 s t a r p 里面才能够去完成的，大公司已经很难很难
0: 。嗯，而这个里面还是有一个文化稀释的一个问题。比如说我们现在在搞印第安客，就我们三个人，我们大家都很认同。你搞成了三千个人的时候，就说不定大家进来的目标是什么了，对吧？
2: 嗯、搞成三千个人也挺成功的了啊！<笑>对<笑>对，你说,说就是三千个人的这种
1: 目标的时候，你会发现所有的人，我相信大多数人的目标都是搞钱，都还是搞钱，啊、对，因为人性嘛，是是是对吧
0: ？嗯，所以进来的大家的进来的那个就不是看着你的愿景进来的，对。当然，我们自己印地骇克搞成三千个人也有点问题，我觉得。
2: <笑><笑>你名字都叫印地骇克了，然后你搞成三千人。<笑>
0: 不不过现在其实 Netflix 也从放里边掉队了嘛，就 FNNG。现在它可能只值一千多亿、两千亿吧。但其他你像苹果的话之类的，人家都值到了一两万亿了嘛，对吧？就其实市值上面差了很多了。我们还是要看到一个事情，就是一家公司欣欣向荣的时候，媒体宣传什么都是香的嘛。但是大家还是要辩证的去看待这个问题。媒体其实只是一个放大器。当这个公司好的时候，媒体会把它宣传的特别好。当这个公司从300掉到60的时候，媒体说这个公司啥都不行了。所以说媒体只是一个放大器而已，大家要辩证的去看。<笑>嗯、但是我觉得 Netflix 它作为一个自己宣传作为一个成年人的公司，就是作为一个全是 senior 的公司，嗯，嗯、就是我不知道你们觉得说它这种协作机制，它到底想解决什么问题
2: 啊？嗯嗯、就 Netflix 就它就号称说我只雇佣奖励啊成年人，嗯，对吧？我理解它这个成年人的意思就是说你应该是一个，它不是说你就是一个 senior， 你。能力多强，对吧？他应该是说你可以随时独立的做出合理的判断，嗯，我觉得这个可能是一个关键的，就是他通过这个啊，不光是说我只雇佣成年人，然后包括这个薪资透明啊，包括没有正式的绩效评估，对吧？随时 review， 随时开人
1: ，这些
2: 我觉得其实都是在这个点上去去做出的一个一个变化，就是每个人都能够随时独立的做出合理的判断，啊，那通过这个来降低整个公司的管理成本。保持公司组织的一个灵活性，嗯、然后引导出整体高绩效的一个表现。那这里面其实还有一个点，就是我需要确保所有的人具有一个一致的目标。然后呢，嗯、在这个一致目标的驱动下，所有人又能随时的做出合理的、独立的判断。那这个公司应该就会挺高效的。听上去，嗯，这也是 Netflix 对他的 HR 的一个优先要求，对吧？就是你不要去办什么 party 啊，说我要去印个文化衫啊，不是这些东西。而是说你要确保每一个员工都明白公司最需要什么，嗯、以及说我们怎么定义高绩效这个事情、嗯、啊，这就是在统一大家的目标啊。然后再加上说我们大家都是成年人，嗯、我们应该知道怎么做，那公司就可以更高效一些。我理解他是想解决一个这样的问题，达到一个这样的效果。对，
1: 嗯其实、嗯就是、Netflix 这种成年人的文化其实也在发生变化了嘛。如果我们回看他之前的话，他对一个初创啊、规模还小来说，就是 Netflix。他其实还是在追求简单信赖这件事情，就不断的在建建立简单信赖的这个文化。嗯、就因为成年人嘛，大家其实总是有更好的能力去处理自己相关的事情，更好的去独立的工作。其实就是独立工作这件事情至关重要。对于初创公司或者规模小的公司来说，它其实打造的就是这样的一个文化。独立工作这件事情带来的一个最好的目标就是高效和创造力嘛。对、嗯、你个人个人能够独立工作，我能够用我最好的时间去高效的创造出释放我自己的一些潜力，对，这就是独立工作带来的最大的一个好处。但还是那句话嘛，一直有对初创来说，不管是单个人还是单个团队，其实都是一种独立工作。就是这种独立工作，其实只有对初创可能是有很大的帮助的，更容易就是这种创造力，它是一件、就是一件更能表现的很重要的一件事情。嗯，但是如果你对大公司来讲的话，是吧？独立工作可能就变成一件非常不重要的事情。你说你单个人重要吗？可能真的不重要。那我们需要的是啥？是需要比较大公司嘛？它有很多很多的业务，那你光是某一个小业务成功了，其实对公司来说的反应并不大的。你可能需要的是公司很多层面的整体成功。嗯对，嗯，甚至需要在一些很大的点上去成功，那这些东西都是你单个人或者单个小团队几乎没有办法去改变的事情。说大公司给我的感受，嗯、更多的需要的是那种大力出奇迹。我们可以成立一个事业部，嗯、我们可以成立一家子公司去专攻这件事情，我们可以投入很多很多的钱，是吧？我们经常在新闻上看到说阿里、啊、出一千亿，我们要去做大磨院，是吧？去做什么什么？其实就是我们需要大力出奇迹，就是对大公司来讲。但是对于小公司，我觉得更多的还是独立工作这件事儿是比较重要的
0: 嗯。嗯，我觉得啊，从整个生产关系上面变更最彻底的，其实就像现在的这些 Web 3的公司，他们做了一种新型的组织架构。我们之前有介绍过，就是像 DAO，DAO 这种协作模式，我觉得它首先就定义了一个，就大家目标是一致的。大家都知道说这个 DAO 是到底是干嘛的，然后他用愿景圈了一批很纯粹的人进来。他不像公司，因为公司现在很多人进来是因为工资高，是因为干嘛的？呃、嗯，但是道的话，大家是知道说，哦，我原来我要用这个东西来改变金融生态，改变什么东西，可能很多人会进来，然后一起来去，呃，工作，然后来去创造。然后其次就是道里面它也有一个多劳多得的一个 token 机制，就是比如说你说你要去在道里边，你要去主导去做一个什么样的事情，然后这样的话，你的那个主导的东西会在。整个道的社区里边会产生一个价值，这个价值多少钱？大家会依靠这个钱给你去发工资。然后再一个就是，它整个道里边它非常民主，感觉每一个历史进程你都能参与。就比如说你是持有这个道里边的这个 token， 那么每一次大家有投票呀、有干嘛的时候，其实你都你都有这样的资格去投票，就是你都可以影响整个历史进程。当然有可能你不是最关键的那一票啊、呃，但是我觉得这个都能影响。我不知道你们怎么看这种模式，嗯、就是他跟 Netflix 呀，你们觉得说他有优势吗？
2: 嗯，我觉得想法上很好，但有两点，就是可能不光是想法好就能搞定的。一个是说，实际上也并非得一定要用 Web 三的技术手段来做这个事儿，嗯、对吧？就像刚刚那个 a u t s e i t a 的举例，人家其实也是多劳多拿股权，那这个股权其实你也一样有投票权，对,对吧？其实人少的时候一样是很容易实现的。当然，可能人数多了之后，你要确保这个事情能执行，它确实需要像 Web 三这样的技术手段。嗯、但是呢，同样的，因为 Web 三今天这个技术手段。出来了，但是他的这个很多监管啊，嗯、或者说规则上其实并不成熟，就整个生态有一种很原始的感觉。原始到什么程度呢？嗯、我的认知里面，我觉得他有点弱肉强食的那个味道，特别是以前的时候。嗯、你比如说刚刚提到拿 token， 他就有投票权嘛。但实际上，如果有些人的手里 token 特别多，对吧？他 token 集中化很高的时候，其实你就可以认为这个人就为所欲为了，对吧？他可以随意去更改规则。嗯、然后像以前。嗯 token 被盗了也就被盗了，对吧？比如说以前经常会看到这些新闻，什么交易所的 BC 或者说那个以太坊被盗了之类的，啊、嗯，什么人的什么账户的以太坊被盗了，就被盗了也就被盗了啊！没有没有地儿说理去，也不会有警察去抓这些被盗了你的这个、嗯、这个这个、这个、token 的人啊。就虽然原理上似乎是很公平的，但实际上对吧？最原始的公平不就是弱肉强食嘛？你厉害你就你就得到更多。今天其实现代社会那么多的法律和规则，实际上都是在校准这个公平。它其实是个相对公平，嗯、我们最终今天社会得到的是一个相对公平，它不是一个绝对公平。<对><对>嗯，对，嗯。然后其实我们今天也看到，对吧？这些加密货币交易所，它也要求实名制了。它其实算是一种痛定思痛吧，就是在这个发展的进程里面，发现其实我们还是需要这些东西啊，不然这个、嗯、这个东西就实在是太怎么说太暴力、太血腥了一点。所以我理解，这 Web 3作为一个合适的利益分配工具。它是合适的，它是一个工具是合适的，嗯、但是它需要规则来保护这个工具的正确使用。嗯嗯，我
1: 个人还是会持有一点不同的观点哈，甚至更多的是一些消极的观点哈，嗯、比如 Web 三也好，我们去聊道也好，那这些在我看来，它可能都是技术手段嘛，或者说是一种新的技术的形式，对吧？嗯、那我们其实所有的人都知道，新的技术那肯定会带来很多新的机会嘛，对吧？那在 Web 三里面。之前我们也在聊很多创业的点子嘛，创业的点子里面有很多用 Web 三去重做了一些 Web 二的应用嘛，嗯,嗯，那其实这种方式，那今天他们很多用 Web 三去重做 Web 二的应用，很多时候都是冲着去中心化呀，就打着更加分布式啊，就是这样的一些口号嘛。但是你会发现，这种基数它改变的是啥？你看重做这些应用，它其实改变的还是那样的一个具体的一个应用场景，就它改变的还是那个场景和应用的形式，嗯其实我始终是认为，哈，技术是很难改变人性这件事情的。我们用愿景去圈一批纯粹的人，我们找工作，哈，可能冲着工资高而去，这些想法，嗯、这些想法，我觉得它与外博三也好，外博二也好，其实是没有什么太大的区别和直接的关系的。就不管你是在外博三的世界里，还是在外博二的世界里，都有很多很多的公司是用愿景去圈一批纯粹的人，也有很多很多的人、嗯。大多数人都是冲着工资高，搞更多的钱而去的。你看，今天在外部山里面，是吧？投机倒把的少不了嘛。大家炒币已经把这个圈子炒得臭名昭著了，嗯、已经快要回到协作这件事情上的话，那其实它终究，我觉得它还是一个人与人之间的事情，就它不单纯是一个工具，工具只是辅助你人与人之间的协同，可能效率高一点，哎，顺畅一点。所以说，我们最终肯定还是要回来解决人身上的问题。嗯
0: ，这个我也认同啊。我们自己本身 ，Web 3是一个工具，但是工具本身它没法改变人性嘛。你就人性，大家肯定还是冲着力去的嘛。现在其实你像 Web 3本身，经过这一轮整个 Web 3的整个市值的下跌，大家也都在讲嘛，嗯、就是现在这个阶段里边才能看得出来谁是真正在 build。这是真正在炒币，嗯、对吧？没错、嗯，就这个阶段里面你还能坚持下来的人，那确实是真正对 Web 三是有信仰的，因为现在币价都跌的基本上就不值什么钱了嘛。嗯、对，但我觉得本身管理这件事儿就是一个很复杂的事情啊。就是我们其实一直在讲说大公司效率低，大公司效率低。但我觉得大公司效率低确实是一种必然。我觉得大公司的管理本身其实就是让大家规范的工作啊、嗯，它其实本质上不是高效的工作，它是在规范的基础之上追求高效的。但你像小公司的话，我们基本上都是在高效的基础上能规范最好，规范不了算了。嗯，就我们其实追求的是那个能够高效的把这个事儿能够干完。但是作为印第骇客，我们天生就是小规模嘛，对吧？其实管理不管理或者弱管理嘛，就天然我们就不用考虑这些事儿。但你觉得我们作为这种印第骇客，我们应该怎么更好的利用这方面的优势？就是相对于大公司本身比较死板嘛。嗯
1: ，那我觉得印第骇客的话，比如我们本身就是小团队嘛。对吧？我觉得这肯定追求简单，就和 Light FreeX 要 o u t o s e t 啊，这肯定是我们最重要的事情。对，简单是最重要的。嗯、对，我们不可能说去搞很多复杂的。哎，今天一上来先去设计一个什么复杂的层级结构、工资体系，甚至去定一个什么呃伟大的战略构想。嗯，啊，这些东西对我们来说一点都不重要。就是简单是最重要能够有事情干就可以了。回到我们的协同上呢，那就是独立工作嘛，叫固定的协同，嗯、这就是一件非常简单的事情了。对，大家可以随时工作，弄简单其实就可以带来很多很多的优势嘛，那不就是灵活嘛？我们就可以快速去尝试很多东西，对吧？那你看，我们说做播客第一天说做，立刻很快的就把它做起来了。那我们说做小红书，嗯、其实也是很快的，是吧？从想法到执行，很快就把它做起来，并且成果也还不错，是吧？现在小红书都已经过七千粉丝了，嗯、已经。嗯，已经很牛了，对我们来说，<笑>然后<笑>是吧？就是有很多很多东西都在快速的尝试，哪怕他失败了也无所谓嘛，就是快速失败、快速犯错，啊，对吧？然后说不定哪天又快速成功了。我昨天还看到一个图嘛，<对>还在朋友圈发刷到了一个有意思的图。那个图是啥呢？就在很多人的眼里，他认为的行动的那个路线是一条直线，走到底，走到底过后有两条路，要么成功，要么失败。这是大多数人眼里看到的样子，嗯、但是可能真正你去走一条路，它不是这个样子。嗯、真正走一条路，可能都是弯弯曲曲的，在每一个弯道的地方，你都失败了一次，然后弯弯曲曲，弯弯曲曲，到最后才成功了，而不是说一条直路干到底，嗯、要么成功，要么失败。那这种好像就有点那种大公司的模式哈，比如我们去做一个很大的项目，干它一年，反正最后要么成功，要么失败嘛，对吧？嗯嗯嗯，嗯就有点这种味道对。但实际对我们来说，我们要做的就是走弯弯曲曲的路，路上可能随时就失败了，但是最终啪的一下成功了，对，这就是我们要的效果，对。所以说，对我们来说，就这种灵活性、自由度，我们就可以做很多很多的不同的事情嘛，对吧？我们不需要拘泥形式，我们不需要去构建战略，我们可以做博客，甚至做付费的博客，哪天说不定也有人为我们买单了，对吧？我们也可以做所有程序员最不耻的课程售卖。<的><笑>那也可以做嘛，<笑>这没有什么可以
2: 做的。教程序员开播课是吧？<笑>对,吧
1: <笑>对，我们也可以去做我们最擅长的，做工具产品，做软件产品。那产品的领域，我们也可以诶做各种领域的，是吧？我们今天在做播客，我们可以做播客相关的工具。那我们曾经是做 to B 做企业的，那说不定哪天我们有钱了，也可以去做 to B， 或者是怎么样，或者说我们也去做一家。人工智能的公司，我的意思就是说，我们其实不拘泥领域，但是我们唯一要解决的一个问题就是，就这些领域你怎么快速的去学习？我觉得这件事情是一个至关重要的事情。对，我们要去深入的了解这个领域的一个运作的机制。我觉得，一看我们做播客，在播客的内容上已经走了很远很远，还可以。但是我们至少已经对这个领域已经很熟悉了嘛。那我们在它的工具上，虽然说还没有开始发力。但是我们也正在前行当中嘛，我觉得这就是一种很好的了解、快速学习一个领域的一种方式。我觉得后面这种方式也应该是可以很好的去复制到其他的一些领域上面去了
2: 嗯。嗯嗯，我讲个另外的角度啊，那讲这个角度，我就给大家讲个故事。故事还是刚 u 的，因为我觉得他其实有在尝试解决这个大小规模之间冲突的问题。啊，就是你作为一个大的组织和作为一个小的个体，嗯、他怎么去共存这样的冲突？就我们知道 ，Gumroad 的创始人萨西尔出过一本书，对吧？他是讲说如何做一个极简创业者。嗯、然后呢，我们也知道 ，Gumroad 在最低谷的时候就只有萨西尔一个人。但其实很多人不知道的是，今天的 Gumroad 又有一百十多个人了啊！这规模已经挺大的了。嗯、虽然还没有超过邓巴数啊，但是他实际上这个职位还是开放的啊。你到 Gumroad 的那个 job 里面可以看到，他还有开放职位在招人。嗯，那这个规模的 Gumroad， 它还算是极简创业吗？对，有人会问这个问题，但我觉得是是的。为什么？是因为 Gumroad 的这个员工啊，它是要打个引号的。实际上 ，Gumroad 的员工都是小时合同工，他并不是全职雇佣的。而且 ，Gumroad 也实际上是按小时向他们付费的，也包括一些期权啊，就是他他会按你的每小时的工作成果向你付钱和付股票。那不同于一般的外包形式啊，这个听上去有点像外包，对吧？啊，不同于一般一般的外包形式，甲方让干啥就干啥。那 Gumroad 是需要你自己来证明你做的这个事情，对 Gumroad 和对 Gumroad 用户的是有价值的。换个说法的话，我认为每一个为 Gumroad 工作的人，实际上都是一个 Indie Hacker， 啊，都是在为自己工作。我觉得这是一个很好的尝试。我不知道他最终能不能成功，对吧？时间会告诉我们。但是如果一个组织中每一个人都是自驱自管理的，啊，那这个组织只需要确保大家的目标。是一致的就好了。那 Gumroad、嗯、的目标就是，我要为我平台上的这些人创造价值，嗯、我要同时考虑两个东西，一个是 GMV， 这些就是平台上的用户的价值嘛，嗯、一个是我这个企业自己的盈利，嗯、这个是企业活下去的根本。这就是 Gumroad 的两个最大的目标。嗯、那你就不需要复杂的管理了，因为每一个人都为为每一个人自己负责、嗯、啊。那再说回，如果我们最开始说的那个话题，说主人翁意识。那如果每一个人都是自己为自己负责负责的话，那这个主人翁意识就很自然就存在了嘛。呃，实际上这种相对松散的雇佣模式，对于有能力的个体来说是一个很好的机会，对吧？你不用受制于公司，而且你贡献你的能力产生的价值，得到的回报其实是相对成正比的。嗯，大家会给你提供股票，给你提供现金，然后呢是有潜力、有增长潜力的回报。我不知道这个词儿对不对啊？他就感觉有点像是微创业。啊，就是你，嗯、你在这个创业里面，你参与进去了，然后，呃，你为自己负责，对吧？你像像是一种微创业，嗯、比如说说的极端一点，你可能说，哎，我给 Gumroad 做了一段时间，嗯，接着我就更看好 a u d c i t a 所以我又跑去给 a u d c i t a 做一段时间，嗯、甚至我可以一周三天给 a u d c i t a 干，两天给 Gumroad 干，嗯，都是可以的，是允许的。实际上，我觉得这个对于 India Hacker 是一个很好的思路，不论你作为独立个体。参与到一个大的创业的过程中去，或者说你是牵头的，找到了一群志同道合的 hacker 去合作，其实大家都是作为个体和个体之间的目标一致的协同，我觉得这个可能就是会是一个非常舒服的状态。这个有点像 Netflix 刚刚提到的说，说我只雇佣成年人啊，但是他可能更进一步了，嗯、是很多有能力的成年人之间的一个更加自发的协同。啊，我觉得这可能是一个一个很好的方式，而且对于今天我们希望追求更加自由、更加独立的生活和工作，啊、呃，它也是一个很好的形式。我觉得如果有能力的朋友啊，有兴趣是可以去找一找这样的机会尝试一下的。我自己其实也挺感兴趣的，说实话。嗯
0: ，其实我觉得一个公司在往上走的时候，就是他做什么事儿都是对的，啊、呃，但是真正当周期来临的时候。嗯，马老师也经常说晴天要修屋顶嘛，但是你会发现，其实你修的屋顶其实没什么用，因为所有人业绩都在滑坡，嗯、没法违抗的。但我们今天在讨论生产关系嘛，也讨论协作，那是不是一定有一种最好的协作模式？你看，有 Gumroad 的模式，有 Netflix 的模式，有 Audacity 的模式，各种各样的模式。那哪种模式是最好的？那我们也不知道啊。但我觉得，我们今天讨论出来的最后的这个落脚点，说我们作为硬地骇客，那我觉得我们是有一个巨大的优势，就是我们内部没有这种内部关系需要处理。对吧？我们其实只要面对外部关系就行了，<错>就是面对我们跟客户的关系就可以了。就我们只要做好自己的服务，然后做到客户第一，我觉得啥事儿都好说。好了，那本期节目就先到这儿吧，感谢大家收听。如果大家想讨论一下你们公司内部错综复杂的结构关系啊、呃，也可以跟我们在 Discord 社群里面沟通。好的，那大家再见
2: 。好，拜拜，再见。